0: Der katholische Podcast Himmelklar am Mittwoch, dem 21. Juli. Herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid. Heute geht es in den Geschichten von Menschen im Alltag mit der Corona-Pandemie mit mir, Kathi Geiger, um die neue junge Präses der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland, der EKD. Das ist seit Mai Anna Nicole Heinrich und sie versteht sich selbst als Wachmacherin der Kirche in Zeiten, in denen die evangelische genauso wie die katholische Kirche schrumpft.
1: Trotzdem haben wir in Zukunft deshalb nicht weniger Wirkkraft. Nur weil wir kleiner werden, haben wir trotzdem noch eine mega gute Botschaft, die sich lohnt in die Welt zu tragen. Nur weil das ein paar weniger Leute tun, heißt das nicht, dass sie weniger erreicht. Mit
0: ihren 25 Jahren zählt Anna sich zu der Generation, für die die Konfessionsgrenzen kaum mehr eine Rolle spielen. Mit dieser Auffassung will sie auch Schwung in die gemeinsame Ökumene bringen. Wir sprechen außerdem über ihre Idee von einem Kirchenchecker, also jemandem, der Religion und Kirchenthemen erklärt, so wie Checker Kahn im Kinderfernsehprogramm. Und bevor ich mit ihr spreche, noch das Neueste aus der katholischen Welt diese Woche. Nachdem bei der Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz und im Berchtesgadener Land Menschen vermisst werden oder gestorben sind, Häuser eingestürzt und ganze Ortschaften verwüstet und zerstört sind von Schlammmassen, hat Papst Franziskus den Betroffenen sein Mitgefühl ausgesprochen. Genauso wie viele Kirchenvertreter, die auch ökumenische Gebete, Gottesdienste und Seelsorge angeboten haben. Auch finanzielle Unterstützung gibt's. Auch der katholische Bischof von Trier, Stefan Ackermann, hat bei seinem Besuch der a region gesagt, nicht aus dem Kopf geht mir der Gedanke an diejenigen, die in den Fluten umgekommen sind. Wir sind und bleiben verletzlich, auch im 21. Jahrhundert. Er hat einen Brief von Jean-Claude Hollerich, dem Luxemburger Kardinal, erhalten. Der hat den Opfern der Überflutungen Mitgefühl und Solidarität ausgedrückt. Und die Katholiken aufgerufen, Mut und Hoffnung zu geben, wo sie gebraucht werden. Das Gefühl von Hilflosigkeit angesichts der Zerstörungskraft der Naturgewalten habe tiefe Wunden in den Seelen hinterlassen, schreibt Hollerich. Zugleich zeige sich eine große Hilfsbereitschaft und Solidarität vieler Menschen, die wie Lichtgestalten im Dunkel der Zerstörung hervorblitzen. Ihre Anteilnahme haben unter anderem auch der Aachener, der Paderborner, der Kölner und der Münchner Bischof den Angehörigen der Opfer ausgesprochen. Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford-Strom, hat den Betroffenen der Unwetterkatastrophe Zuversicht zugesprochen. Er sagte, Gott ist jetzt mittendrin, bei den Menschen, denen angesichts der Fluten innerlich und bei einigen auch ganz wörtlich der Boden unter den Füßen wegbricht. Aber am Ende, so die große Hoffnung, werde nicht das Leid, sondern das Leben siegen. Die vielen helfenden Hände, die tröstenden Worte und bergenden Arme, die die Opfer der Katastrophe jetzt erfahren, sind ein Vorschein davon, so Bedford Strom. Wenig schöne Nachrichten gibt es von den Kirchen aus Deutschland. Die Zahl der Christen ist auch im Pandemiejahr 2020 weiter zurückgegangen. 54 Prozent der Deutschen gehören einer christlichen Kirche an, aber es werden konstant weniger. 221.000 Menschen sind aus der katholischen Kirche ausgetreten. Das sind weniger als 2019. Das liegt aber wohl auch daran, dass es wegen der Pandemie weniger Termine für den Austritt gab. Genauso gab es auch viel weniger Taufen, Trauungen und Beerdigungen. Einen klaren Trend kann man dann also erst später im Vergleich ziehen. Gute Nachrichten gibt's dagegen von Papst Franziskus. Der ist nach seinem Krankenhausaufenthalt jetzt wieder zu Hause. Am Sonntag hat er auch direkt wieder das Angelusgebet auf dem Petersplatz abgehalten und unter anderem für die Flutopfer in Deutschland gebetet. Und für Franziskus gibt's noch ein weiteres großes Projekt. Er will jetzt ein großes Filmarchiv für den Vatikan schaffen. Franziskus bezeichnet sich selber als großen Kinofreund. Die Begeisterung verdankt das Kirchenoberhaupt seinen Eltern. Sein Lieblingsfilm ist La Strada, das Lied der Straße von Federico Fellini. Vielleicht ein Filmtipp fürs Wochenende? Als nächstes zu meiner Gesprächspartnerin im Himmelklar-Podcast. Da freue ich mich sehr, heute mit Anna-Nicole Heinrich sprechen zu dürfen. Sie ist seit Anfang Mai die neue Präses der Evangelischen Kirche in Deutschland, leitet also die Synode, führt ihre Geschäfte und vertritt die Synode nach außen, fertigt die Kirchengesetze und verkündet sie, und das mit 25 Jahren. Hallo Anna. Hallo. Siehst du dich selber als Verändererin, Aufbruch der Kirche in Person?
1: Ich würde den Aufbruch nicht in mir personifizieren. Das, glaube ich, funktioniert nicht. Ähm, irgendwo zu Beginn stand mal Wachmacherin. Das ist tatsächlich ein, ein Begriff, den ich äh, den ich ganz charmant finde. Weil das heißt, vielleicht habe ich so einen kleinen Impuls gesetzt. Aber die Zukunft personifiziert sich hoffentlich nicht in Einzelpersonen.
0: In die Zeit der Corona-Pandemie fällt auch deine Wahl jetzt als junge Präses der EKD, was erstmal überraschend war. Den evangelischen Kirchentag konntest du dann aber trotzdem direkt mitnehmen. Wie war das für dich?
1: Boah, das war echt richtig spannend, nach Frankfurt fahren zu dürfen. Das war auch wirklich eine der ersten Sachen, die ich wieder irgendwie außerhalb meines Büros oder meiner Wohnung gemacht habe. Und dann gleich schon einiges an Leute treffen, ne? einen Gottesdienst mit Chor, vielen Leuten draußen, einige Veranstaltungen in Frankfurt. Ähm, mächtig, aufregend. Gut, dass die Tage so voll waren, sonst glaube ich, wäre ich vielleicht auch ein bisschen überfordert gewesen, die <lacht> Menschen auf einmal wieder zu treffen und auch zu sehen. Und Es sind auch ein paar witzige Sachen gewesen. Zum Beispiel stand ich bei einem Interview neben Heinrich Bedford-Strom und da ist mir erstmal wieder aufgefallen, dass ich zum Beispiel mit relativ kleinen, also im Gegensatz zu anderen Menschen mit relativ kleinen Menschen zusammenlebe und ich war so oh der ist ein Kopf größer als ich Mensch ist das ein großer Mann ich stand schon lange nicht mehr neben jemand so großen also ein spannendes Wochenende aber natürlich auch eine super Möglichkeit direkt richtig viele Leute zu treffen, die ich jetzt in Zukunft wahrscheinlich auch immer mal wieder treffen werde.
0: Auswirkungen, also ja, genauso wie wir alle, lebst du seit eineinhalb Jahren inzwischen mit dem Coronavirus. Was hat sich in deinem Alltag und auch in deinem Studentenleben verändert?
1: Durch Corona? Mhm. Also natürlich hat irgendwie die ganze Lehre, die ich wahrgenommen habe, sozusagen digital stattgefunden, was ich an vielen Stellen, aber jetzt bin ich auch schon relativ am Ende meines Studiums, ganz praktisch fand, weil ich so irgendwie nochmal auch anders Sachen kombinieren konnte. Da tut man sich, wenn man irgendwie im 10., 11. Hochschulsemester ist deutlich einfacher als jemand, der gerade ein Studium beginnt. In meinem Privatleben, wir waren halt auf einmal alle immer zu Hause. Das ist ähm, am Anfang schön. Dann gibt es die Phase, wo man sich denkt, okay, oh, immer die gleichen Leute. Dann kommt die Phase, wo man dann ganz froh ist, nicht alleine zu leben, sondern zu wissen, wenigstens habe ich ein paar Leute rum und trotzdem Jetzt die letzten Wochen, wo wir alle wieder mehr unterwegs sind aus der WG, ist es schon auch irgendwie wieder schöner, wenn man sich dann trifft und zusammenkommt, weil man hat sich auf einmal wieder was zu erzählen. Das ist tatsächlich was, womit ich so im Privaten schon ein bisschen gehadert habe. Also gerade so in der Wohnsituation, dass man den ganzen Tag weiß, was die anderen machen und deshalb, wenn man abends beim Essen zusammensitzt, gar nicht mehr weiß, was man sich erzählen soll.
0: Wie gehst du jetzt damit um, wie es jetzt gerade ist? Einige Einschränkungen weniger, wir können wieder ein bisschen mehr machen diesen Sommer?
1: Also ich bin schon geimpft, deswegen habe ich so ein bisschen das Gefühl, mich an einigen Stellen ein bisschen freier bewegen zu können. In Regensburg haben Bars und Lokale wieder auf, wir sind viel draußen unterwegs, so es das Wetter zulässt. Ich war letzte Woche das erste Mal wieder im Kino. Es ist so ein bisschen wie eine neue Welt entdecken, also an manchen Stellen und aber auch jetzt im Kino zum Beispiel. Da ist mir dann aufgefallen, wie laut Kino eigentlich ist. Und ich, ich saß da zwei Stunden im Kino und dachte immer so, mach doch mal zweimal leiser oder so. <lacht> ähm, also ich glaube schon, dass es für dass es an vielen Stellen schon auch noch eine Herausforderung wird, das wieder anzunehmen. Gerade macht das Entdecken Spaß, alles wieder zu sehen und rauszugehen. Jetzt bin ich natürlich im Präsesamt doch irgendwie gerade viel unterwegs. Ähm, Besuche Institutionen, äh, treffe mich mit. Personen und ähm, das ist spannend und mit den 3 Gs, ne, genesen, getestet, ähm, geimpft, tun wir uns sozusagen durch alle Termine durchhangeln und damit fühle ich mich tatsächlich auch relativ sicher.
0: Du steckst ja noch zwischen Studium und dann diesem Präsesamt jetzt. warst Jugenddelegierte der vorhergehenden Synode und bist ja im Thema sowieso schon drin, wächst da jetzt auch weiter rein. Welche Wünsche und auch Hoffnungen verbindest du mit dem neuen Amt, mit der neuen Aufgabe?
1: Das ist ja spannend, das die Amtsinhaberin zu fragen. Ne? Welche, welche Hoffnungen verbindest du mit deinem eigenen Amt? Ähm, ich verbinde, glaube ich, ganz äh, viele Gedanken mit der gesamten neuen Synode. Also wir haben uns ja jetzt erst konstituiert im Frühjahr, deswegen irgendwie sechs Jahre vor uns. Mhm. Das ist ja gerade schon angesprochen, wo wir irgendwie Sachen aus der letzten Synodalperiode, also aus der zwölften Synode aufgreifen können, die ganzen Zukunftsprozesse, Digitalisierungsprozesse, aber auch die Finanzstrategie, die... Ähm, ja irgendwie erstmal so wirkt, als würde sie nicht so viel Spaß machen, aber auch eine riesige Chance für Gestaltung ist. Das ist, glaube ich, was, da habe ich Hoffnung, dass wir da als Synode echt gute Wege gehen und das, was begonnen ist, weiter fortsetzen. Und ich wünsche mir natürlich, dass wir auch jetzt nach den Monaten, wo vieles nicht passieren konnte oder nicht stattfinden konnte, wo wir vieles Neues ausprobiert haben, dass wir jetzt, wenn wir wieder starten, wirklich, gekonnt und gut und nüchtern zurückblicken auf die letzten Monate und gucken, wo sind Sachen liegen geblieben, um die wir uns jetzt kümmern müssen. Wo haben wir Sachen gemacht, weil sie irgendwie ein Ersatz dafür waren oder für Sachen, die wir nicht mehr machen konnten. Und ähm, wo fangen wir aber auch Sachen, die es vorher gab, die es aber eigentlich gar nicht mehr gebraucht hat, jetzt auch nicht mehr an. Also diese, das wünsche ich mir, diesen Mut in den nächsten Monaten und im nächsten Jahr zu gucken, was wir aus dieser ein schwer, also irgendein holpriges Wort, aber aus dieser Disruption irgendwie, die durch die Corona-Krise entstanden ist, mitnehmen und wo tun sich auch Themenfelder auf, wo wir als Kirche wieder mehr reingehen müssen? Auf
0: Instagram nimmst du bei genau diesen Schritten ja auch die Leute mit, die, die da äh, dir folgen. Dahin, wo du gerade kirchlich unterwegs bist, erklärst beispielsweise, was überhaupt eine Präses ist und dass das in der weiblichen Form auch so heißt, eine Chance, die Kirche insgesamt auch ein bisschen zu verjüngen vielleicht ähm, oder auch junge Christinnen und Christen zu erreichen. Ist das das Ziel?
1: Oh, ich glaube, da schwingen ganz viele, ganz viele Sachen mit. Ähm, natürlich erstens irgendwie so ein bisschen, also die Sache transparent zu gestalten, ne? also das Mitnehmen, so wie du gesagt hattest, auch einfach zu zeigen, was, ähm, was da dran hängt und was für Möglichkeiten dadurch entstehen. Ähm, ich glaube, der zweite Punkt ist schon auch so ein bisschen, dass das auch Impuls für mich ist. Das ist im Grunde wie, wenn ich... Sonntags nach dem Gottesdienst die Leute zu sagen, da und da war ich heute unterwegs und ähm, oder bin ich heute unterwegs und spreche noch über das und das Thema. Und dann passiert es ja im Gespräch auch, dass Leute einem was mit auf den Weg geben. Genau das ähm, funktioniert ja auch in Social Media und hilft mir dann, glaube ich, oft auch so ein bisschen meine Gedanken zu sortieren oder auch nochmal andere Impulse zu kriegen. Und dieser erklärende Faktor ist tatsächlich was, wo ich jetzt auch die letzten Wochen viel überlegt habe, weil natürlich auch sehr viele konkrete Glaubensfragen kommen, persönliche Glaubensfragen, aber auch einfach so, so strukturelle Glaubensfragen oder so theologische Fragen, wo ich oft dann selber auch gar keine wirklich guten Antworten habe, aber dann jetzt äh, gesegnet bin, dass ich auf Menschen zugreifen kann, die gute Antworten darauf haben. Das ist, glaube ich, was, das will ich in den nächsten Wochen mal oder Monaten auch mal ein bisschen näher durchdenken. So, auf Kika gibt es so ein Format, Checker Chan und Checker Charlie, ob es nicht eigentlich mhm. auch irgendwie so einen Kirchenchecker braucht, der irgendwie Sachen erklärt, die man wahrscheinlich eigentlich im Kindergottesdienst lernt, aber die viele halt irgendwie nicht mehr mitbekommen, weil sie noch nie in einem Kindergottesdienst waren.
0: Eine gute Idee eigentlich. Was geben dir denn Menschen mit auf den Weg? Also ob es jetzt nach dem Gottesdienst äh, beim Pläuschen ist oder auf
1: Instagram? Ganz viele unterschiedliche Sachen. Das, was in den letzten Wochen am öftersten passiert ist, ist die Zusage für Unterstützung, die Zusage dafür, dass sie immer ansprechbar sind. Und dann oft auch eben zu konkreten Themen, wo die Menschen, mit denen ich im Austausch bin, irgendwie ExpertInnen sind. Sonst ganz viel Mut und Gelassenheit. Und aber auch Tipps irgendwie auf einer sehr persönlichen Ebene, Unterstützungsangebote für... Letztens hat mir jemand geschrieben, er ist gerne in Sounding Board, Wenn auch mal die haarigen Zeiten kommen, wenn es mal passiert, dass man mit einem Thema irgendwie in den Brunnen gefallen ist. Das tut tatsächlich gerade gut, einfach irgendwie auf den ersten Schritten zu wissen, dass da viele Menschen sind, die einen begleiten. Themen oder Agenda-Setting machen tatsächlich gerade noch die wenigsten.
0: Was aber ja bestimmt kommen wird, die evangelische Kirche in Deutschland hat einige große Herausforderungen zu meistern. Weniger Geld zum Beispiel, das sie zur Verfügung hat. Gläubige fühlen sich nicht mehr so verbunden mit der Kirche. Und wie in der katholischen Kirche ja auch, treten die Menschen aus der Kirche aus. Wir haben gerade die aktuellen Zahlen, 440.000 waren es letztes Jahr. Dafür gibt es viele Gründe. Einer davon sind sicherlich die Missbrauchsfälle, die im vergangenen Jahrzehnt zunehmend ans Licht gekommen sind. Und die Aufarbeitung ist wichtig, keine Frage. Fühlt sich das aber vielleicht auch ein bisschen wie ein erdrückendes Erbe an? Und hast du manchmal die Sorge, dass andere Fragen, Themen der Zukunft, da dann hinten anstehen?
1: Letzte, das muss ich ganz klar verneinen. Es ist das Thema, was gerade oben aufliegt und was auch oben aufliegen muss. Es ärgert mich irgendwie, es macht mich betroffen, dass man da immer wieder auch beim Thema der Aufarbeitung in Sackgassen rennt. Und das wird jetzt einfach eine wichtige Aufgabe sein, auch in der Synode, auch in der synodalen Arbeit, also vor allem jetzt mit Blick auf die Herbstsynode Raum zu ermöglichen, dort auch Betroffene nochmal Raum zu geben, Stellung zu beziehen, mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Das wird uns weiter beschäftigen und das ist das, was man mittragen muss, aber es ist keine, es darf keine Last sein, denn es ist wichtig, dass wir uns diesen Sachen stellen. Was
0: keine leichte Aufgabe wird, glaube ich, in einer Zeit, in der die Kirche ja durch diese Krise jetzt geht. Wo siehst du die Zukunft der Kirche?
1: Was für eine breite Frage. Wo siehst du die Zukunft der Kirche? Bei den Leuten mit einer guten Botschaft, unterstützend, die Menschen annehmend. Oder fallen wir tatsächlich, wenn du so eine breite Frage stellst, fallen wir nur ganz viele Floskeln ein. Ich sehe die, ich, also ich kann es ein bisschen defizitorientierter formulieren. Ich ähm, sehe die Kirche, auch wenn sie kleiner wird, und das müssen wir ganz pragmatisch annehmen. Wir werden kleiner werden, wir werden. Die Trends, die sich ja jetzt auch in den Mitgliederzahlen abbilden, nicht ähm, umkehren können. Mhm. Das äh, zumindest ja, setze ich jetzt mal irgendwie voraus. Und trotzdem haben wir in Zukunft deshalb nicht weniger Wirkkraft. Nur weil wir kleiner werden, haben wir trotzdem noch eine mega gute Botschaft, die sich lohnt, in die Welt zu tragen. Und nur weil das ein paar weniger Leute tun, heißt das nicht, dass sie weniger erreicht.
0: Wirkung in welche Richtung oder wie formulierst du diese Botschaft,
1: die du transportierst? Es hat mehrere Dimensionen, ne? natürlich irgendwie die persönliche Wirkung auf jedes Individuum, also in einem persönlichen Kontakt, aber schon auch eine gesamtgesellschaftliche Wirkung und Aufgabe, ähm, dort gestaltend tätig zu werden.
0: Das heißt auch ein bisschen erklärender und vielleicht mehr Außenwirkung, sodass
1: man die Präsenz der Kirche sieht? Ja, erklärender, ja, und das ähm, ist auch wieder nur so ein Bild in meinem Kopf, ne? ich glaube, in Zukunft, wir, wir wissen ja, die Menschen werden nicht mehr so stark sozialisiert von zu Hause. Ist ja bei mir auch so, dass da von zu Hause wenig mitgegeben worden ist. Ähm, die Glaubensinhalte sind einfach nicht mehr so präsent. Riten sind oft unbekannt. Traditionen spielen manchmal gar keine Rolle mehr oder man kennt sie einfach nicht. Ich glaube, wir müssen in Zukunft als Kirche es ähm, schaffen, mehr Räume zu eröffnen, wo Menschen sich mal punktuell berührt fühlen können von der Botschaft oder punktuell getragen oder punktuell gestützt, unterstützt davon. Ich glaube, das sind Sachen, wo wir ein gutes Gespür dafür entwickeln sollten in den nächsten Jahren, wo wir es schaffen, solche Räume öffentlich wirksam, gut kommuniziert zu eröffnen.
0: Was ja auch spannend ist, dass du das von zu Hause gar nicht so mitbekommen hast, aber jetzt ja in diesem Amt ganz oben stehst und auch Lust hast, das weiterzuführen beziehungsweise auch so ein bisschen zu erneuern. Wachmacherin war vorhin, glaube ich, das Stichwort. Wie ist es dazu gekommen oder wie hast du selbst dir dann diese Dinge angeeignet, die Riten und die Kirche verstanden?
1: Also ich würde sagen, ich eigne mir das immer noch an. Ich bin da, glaube ich, noch nicht am Ende der Erkenntnis angelangt. Ich glaube, das ist tatsächlich keiner. Ähm, einfach mitmachen. Ne? Ich habe sehr profitiert davon, dass ich viele Leute in meiner Umgebung dann hatte, eben auch durch die Jugendarbeit in der Gemeinde und dann auch darüber hinaus, die sozusagen beim Entdecken geholfen haben und das jetzt, ähm, jetzt im Präsesamt auch irgendwie nochmal auf eine ganz andere Weise tun, weil ich auf einmal auch viel mehr gefordert bin, über diese Sachen zu sprechen. Ne? Und viele der Gedanken entstehen eben nur, wenn man das irgendwie im Diskurs mit Freunden, mit Bekannten macht und darüber ins Gespräch kommt. Und ich glaube, allein in dieser Bestärkung, wir nehmen dich mit, wir trauen dir was zu, ist irgendwie viel Gutes in mir entstanden, was dann am Ende wahrscheinlich auch dazu beigetragen hat, dass ich dann in die Synode gekommen bin und so.
0: Bei den Gedanken oder den Visionen, die du für die Zukunft der Kirche hast, spielt da auch die Ökumene eine Rolle, also die Zusammenarbeit mit der katholischen Kirche? Siehst du da neue Wege, aufeinander zuzugehen?
1: Also, auf alle Fälle, ich komme ja ähm, aus einer Gegend, wo es nur so, also weniger als fünf Prozent evangelische gibt. Ähm, das heißt, der Großteil meiner FreundInnen ist katholisch. Ich ich bin zum Beispiel als Jugendlicher auch die Sternsinger mitgegangen, weil das mhm. hat man bei uns im Dorf einfach so gemacht. Ich arbeite an der Uni Regensburg am Lehrstuhl für Pastor, an der Professur für Pastoraltheologie und Homiletik, also an der katholischen Fakultät, äh, fachfremd sozusagen. Ich mache ja keine Theologie, aber fühle mich hier gut eingebunden und wir unterhalten uns natürlich auch über unseren Glauben hier mit den KollegInnen und so. Ich ähm, bin mir sicher, Ökumene ist ein riesiges Thema für die nächsten Jahre, gerade auch die Ökumene evangelisch-katholisch hier in Deutschland und hoffe, dass meine Generation, und so würde ich es jetzt einfach mal steil behaupten, für die die Konfessionsgrenzen kaum mehr eine Rolle spielen, mit dieser Auffassung auch Schwung in die gemeinsame Ökumene bringen.
0: Das heißt, da, wo die Kirche kleiner wird, dann zusammenwachsen, damit man doch noch da ist, <lacht> vielleicht.
1: Ah, das wäre wieder so ein negativer Blick drauf. Ne? Einfach zu sehen, dass uns viel mehr eint, als uns trennt mhm. und wir deshalb äh, frohen Mutes die Sachen zusammen machen können, egal wie groß oder klein wir sind. Und
0: gibt es denn da dann auch die Aussicht auf ein gemeinsames Abendmahl beispielsweise, sodass man auch einfach zusammen diese Gemeinschaft feiern kann oder bleibt das ein trennendes Element?
1: Das ähm, obliegt, glaube ich, den Menschen, die das Abendmahl empfangen wollen. Wir haben das ja auch auf dem Kirchentag gesehen. Ich... Ähm, fühle mich da frei und eingeladen, zu allen Abendmahlsfeiern zu gehen.
0: Anna, was bringt dir persönlich Hoffnung? Also jetzt sowohl im Amt als auch der Situation rund um die Corona-Pandemie?
1: Es gibt mir Hoffnung. Recht plump, ne? Aber ich glaube, dass das Christsein an sich oder also dieses eingebunden sein, dieses Wissen, da kommt noch irgendwas und diese diese Zuversicht, mit der man oft auf auch aussichtslose Situationen bringt, das ist schon was, was in den letzten Monaten irgendwie getragen hat. Also würde ich auf die Frage antworten, was gibt dir Hoffnung? Die Hoffnung, die ich irgendwie durch mein christliches Leben, durch christliche Gemeinschaft gegeben bekomme, gibt mir Hoffnung.
0: Ganz herzlichen Dank und alles Gute. Dankeschön und
1: schön, dass ich da sein durfte.
0: Anna-Nicole Heinrich findet ihr auf Instagram und den Himmelklar-Podcast auch. Genauso als Himmelklar-Podcast auch auf Facebook und auf Twitter heißen wir himmelklar unter wenn ihr uns nicht eh schon folgt. Liked uns, lasst mal einen Kommentar da. Ich bin Katharina Geiger und nächste Woche hört ihr Renado wieder. Renado Schlägemilch ist für euch in ein paar Wochen da, ich nach meinem Sommerurlaub auch wieder. Bis dann, macht's gut!